0: Paz do Senhor, meus queridos. Hoje. Eu estou feliz de estar aqui hoje, mas eu queria compartilhar algo desde agora já com vocês, algo que tem acontecido essa semana, esses últimos dias e essas últimas horas. Quando nós entramos num num ambiente profético em Deus, quando nós entramos num ambiente de de oração, de entrega, para saber o que Ele está fazendo, para entender o que Ele está fazendo, para que que possamos ter uma resposta para dar para Ele todo tipo de aflição vem sobre nós. E nos últimos dias e nas últimas horas, principalmente hoje, eu tenho ficado muito debilitado, meu corpo tem ficado muito debilitado, muita muita fraqueza. Não é covid, tá? Não é covid, fiquem em paz vocês que estão aqui. <risos> mas isso sempre aconteceu. Sempre que nós temos uma resposta, um avanço para dar no reino espiritual, o, o, o corpo físico, ele apresenta essas dores. Você pode perguntar para pregadores, para pastores, para essas pessoas que vivem dessa forma, todos vão falar a mesma coisa. E é até por isso que eu estou aqui com o pedestal, eu não quero ser o cara como o Roberto Carlos mas é importante eu falar isso para que, eu fosse, para que vocês entendam o caminho da mensagem que nós temos hoje, o caminho da mensagem que o Senhor nos entregou hoje. Eu não vou sair da série do Poder do Evangelho. Vou continuar falando do Poder do Evangelho. E a minha missão aqui hoje é apresentar a vida de um profeta que viveu no Poder do Evangelho. Um profeta comum como nós, uma pessoa que vivia como nós, que sofreu todas as aflições e todas as bênçãos e todo o poder do Evangelho. Eu quero começar aqui com uma leitura, só para dar um embasamento, mas já, já abre sua Bíblia aí, coloca sua Bíblia no seu colo, em cima da mesa, porque nós vamos ler muito Hoje. Nós vamos ler uma história completa de um profeta, e eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Reis, no capítulo 17. Já deixa ela aberta aí. Eu vou dar só uma introdução aqui para a gente já pegar uma linha completa da mensagem. Aqui em 1 Timóteo, cap... 2ª Timóteo, no capítulo 1, no verso 7, diz assim, Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor. Queridos, quando nós nos envolvemos com o Evangelho e quando nós assumimos responsabilidades com o Evangelho, essas responsabilidades transcendem o nosso mundo físico. Porque quando nós falamos de responsabilidade Na igreja, nós falamos de administração, nós falamos de cuidado, nós falamos de limpeza, nós falamos das coisas físicas, dos cuidados, que é extremamente necessário, porque aqui é o lugar onde nós nos encontramos, onde nós temos comunhão. É esse o lugar em que muitas pessoas conhecem a Jesus. É este o lugar em que nós temos orado e Deus tem separado para que nós possamos manter essa comunhão. Mas quando nós falamos de poder de evangelho, transcende o mundo físico. O poder do Evangelho ele nos faz viver uma vida intensa espiritual. E é sobre isso que eu quero falar. Porque, assim como o Evangelho, o poder do Evangelho, ele transcende o mundo físico que nos leva para o espiritual, as fraquezas, os ataques que nós tomamos espiritualmente, ele atinge a nossa carne, o nosso mundo físico e o nosso convívio tanto para o bem quanto para o mal. Então, para que nós possamos já começar a entrar na mensagem, vamos ler alguns versículos de 1 reis 17. Diz assim, Então Elias, otibista dos moradores de Gileade, disse a Acabe, Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, Senão não segundo a minha palavra. Só para nos inserir no contexto, Acabe é o sétimo rei das tribos de Israel, do Reino do Norte. Acabe é o pior rei que existe até aquele momento. Aqui no capítulo 16, voltando um pouquinho, no verso 33 diz assim, Também Acabe fez um bosque de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Acabe representa o pecado em Israel. Acabe representa a idolatria a deuses estranhos em Israel. Acabe se casa com Jezabel, uma mulher que é uma profetisa, uma sacerdote de Baal. Acabe, cede a sua mulher e acaba construindo um templo no lugar santo para Baal. Acabe, troca a santidade do Senhor por um Deus estranho. E ele profana o lugar santo do Senhor. E receber uma notícia dessa, e receber uma fama dessa não é muito boa. Imagine você sendo o pior membro da sua família. Imagine você recebendo a fama que você é o pior funcionário da sua empresa. Imagine você recebendo a fama que você é o pior vizinho no seu bairro, na sua cidade. Essa é a fama de Acabe. E isso que está registrado na vida de Acabe. Mas como nós estamos falando do poder do Evangelho, nós vamos ver que até uma história dessa pode mudar. Evangelho quer dizer boas novas, Evangelho quer dizer boas notícias, e quando nós falamos em Evangelho nós focamos no Novo Testamento, nós focamos em Jesus, nós focamos no tempo da graça, mas boas notícias sempre ocorreram, boas novas sempre ocorreram, Então, não é porque talvez você não esteja congregando em uma igreja, não é porque talvez você não esteja em comunhão com o povo de Deus, talvez não é porque você não esteja em comunhão com Deus ou nem conheça Ele ainda. Tem boa notícia para você essa noite. Tem boa notícia que pode mudar a sua vida. Boas novas estão chegando e você pode ser atingido com isso. Só depende de você. Fica aqui já um convite, um apelo. Queridos, eu pontuei aqui algumas fases da vida desse profeta, de Elias. Como nós lemos aqui, Elias enfrenta o pior rei de Israel. Elias ele confronta aquele que trouxe o pecado, que profanou o lugar santo em Israel. Aquele que trouxe deuses estranhos para o povo de Deus. Elias, a gente não vê a história dele, a gente não sabe de onde ele vem até aqui, a gente não sabe qual foi a escola que ele frequentou, mas com o decorrer de sua vida, nós sabemos que ele aprendeu tudo certo, ele mantém tradições vivas, nós vamos aprender aqui hoje. Jesus chama Elias de homem comum, e esse é um homem como nós. Então, tudo que o profeta fez aqui, nós temos capacidade para fazer. E qual for, quais foram as pontuações que eu fiz? Foram cinco pontuações. Fé, provisão, coragem, medo e depressão. Coisas que todos nós estamos suscetíveis a passar. Coisa que todos nós estamos sensíveis a conviver com a fé, com a coragem, com o medo, com a provisão de Deus e até com uma depressão. E nós vamos aprender agora como conviver com tudo isso. Elias, ele não aceita o pecado em Israel. Elias, ele não aceita a profanação do lugar santo de Deus. Então Elias ele é envolvido com uma fé imensa. E ele chama o rei Acabe e fala, rei, através da minha palavra, não vai cair chuva até que eu diga para você que vai chover. Por que, que a provação? Por que, que a prova foi chuva? Porque Acabe levantou um, um trono, um altar ao, ao rei Baal. E a fé que os homens tinham ao rei Baal é que ele era o senhor do tempo, o senhor da chuva. Ele era o senhor da fertilidade, das terras férteis. Então, faltar água, faltar chuva, significa que o Deus Baal não funcionava. Significa que o Deus Baal não tinha esse poder. Então, Elias chama a e ele fala, olha, segundo a minha palavra, não chove mais nesse lugar. Eu não conheço ainda alguém que tenha fé de enfrentar uma autoridade desse tamanho. Eu não conheço alguém ainda que tenha uma fé nos nossos tempos de se levantar e falar, olha, segundo a minha palavra, isso não vai mais acontecer. Segundo a minha palavra, isso aqui vai mudar, essa situação vai mudar. Nós lemos lá em Timóteo que o Senhor nos deu um espírito de coragem, que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia. E por que que nós temos que ter fé? porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, toda declaração de fé que você faz, algo que vai de encontro à vontade do Senhor, Ele vai se agradar de você. E aí você entra no próximo caminho aqui que eu pontuei, que é a provisão de Deus. Olha o momento que nós estamos vivendo. Na semana retrasada, dois domingos atrás, eu estava aqui, E antes do culto começar, eu estava conversando com o pastor Júnior e eu não contive as lágrimas. Porque entrar nesse lugar e não ver que nós vemos todos os domingos aqui dói muito. Saber que nós temos uma estrutura, saber que nós abençoamos e acreditamos no lugar e não poder desfrutar disso dói muito. Me entristeceu muito. mas o poder que o Evangelho traz para nós. Cura os nossos corações dessa tristeza. E a fé que nós tivemos para trazer todas as mensagens de preparo para esse lugar, para esse povo, para esse tempo, nos faz ter a provisão que nós temos hoje. Porque se nós não tivéssemos... Preparado nosso lugar, se nós não tivéssemos estudado, se não tivesse equipamento preparado antes de tudo isso acontecer, como que nós estaríamos aqui falando com vocês? Como que nós teríamos essa comunhão aqui hoje? Por isso que é muito importante agir por fé, por isso que é muito importante andar por fé. Por isso que é muito importante entender que a fé, ela nos leva aos aos lugares mais distantes em Deus. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus, porque nós precisamos da fé e crer que Ele pode e que Ele faz por todos aqueles que creem nele. Elias atacou o, o, o rei de Israel. Elias atacou o pecado de frente. Mas agora Elias precisava sair daquele lugar, porque sem chuva a terra não dá fruto e a fome ia chegar muito rápido. Mas Elias é habitante daquela terra. Deus manda, então, Elias descer para um rio e ele fala assim, ó, aqui no verso 8 do capítulo 17. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habitai ali. E eis que ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Elias, ele fica na beira de um riacho em Kiriate. E ali ele começa a tomar a água do riacho, e Deus manda que corvos levem carne para ele. Elias age por fé e ataca o pecado por fé. Diante da minha palavra, guarde isso. Diante da palavra dele não veio chuva. O céu se fechou para aquele lugar, diante da palavra de um homem santo. Mas agora ele precisava ser sustentado também. Porque aquela crise que ia alcançar aquele lugar, alcançou a ele. E o rio que ele estava ali para beber água se secou. Então vem a palavra do Senhor manda ele ir para uma terra estrangeira, onde a fome também alcançou. Queridos, quando nós falamos em... em ajuda, em justiça social, nós precisamos entender que Deus, Ele abençoa primeiro a sua casa. Ele abençoa primeiro o seu povo. É primeiro os santos, os domésticos da fé. E aí, quando nós não temos mais aquela necessidade, começa a expandir para fora. Então, a crise chegou para Israel, mas essa crise se estendeu para as cidades vizinhas, para as tribos vizinhas, para os estrangeiros. Então, Deus manda Elias para uma cidade, para Sidon. Chegando ali, Deus fala assim... Eu ordenei que uma viúva te sustente. Quando Elias chega naquela cidade encontra com aquela viúva, a mulher não tem nada mais que um punhado de farinha nas mãos. Então olha só onde Deus vai pôr a provisão para o homem de Deus. Aquela mulher está com aquele punhado de farinha. E Elias fala, vai lá, faz um pão e traz para mim. E ela diz, Senhor, eu não tenho nada mais que isso eu ia fazer um pão, eu ia comer junto com meu filho, e depois nós íamos morrer. Mas lembra que evangelhos são boas novas. Lembra que evangelhos são boas notícias. E aí, aqui no verso 3, Elias diz assim, e Elias disse, Não temas, vai e faz conforme a tua palavra, porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze me para fora. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A palavra de crise, a palavra de correção veio para o povo de Deus. Essa crise atinge os povos estrangeiros, aquele povo que não conhece a Deus. Mas a provisão para o homem de Deus vem de quem ninguém imaginava. Deus ele tira a morte da panela. Deus ele enche aquela botija de azeite. O pão não vai faltar e o azeite não vai faltar. Eu gosto muito de de usar isso, eu sou sou pentecostal, sou de origem pentecostal. Então, nessa hora, uns anos atrás, eu estava pulando, dando tapa no joelho, rodando. Mas nós sabemos que o pão significa a palavra de Deus e o azeite significa a presença do Espírito Santo. Então, enquanto o um homem leva o pecado para a cidade de Deus, para o povo de Deus, Deus está mandando o pão, a sua palavra e o seu espírito para onde ninguém queria ir, para caminhos que ninguém queria caminhar. E o que, que eu aprendo com isso aqui? Quando eu ajo com fé e ajo com coragem, Deus traz provisão, não importa o lugar onde eu estou. E sabe por que eu estou falando isso? Porque lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá no meu bairro, as pessoas vão ver que Deus é comigo e elas vão me procurar, porque aqui não vai faltar azeite e nem pão para elas. Palavra e Espírito. Esse momento que nós estamos vivendo se encaixa muito nisso. Como eu disse, quando nós falamos de igreja, de estrutura, é muito importante a administração, é muito importante o cuidado, é muito importante a gente trabalhar estrategicamente com o andamento do local físico que nós temos. Mas tem pessoas que vivem só para isso e agora estão perdidas. Tem pessoas que não tem como mais ir para o templo nos dias de hoje, tem que nos ouvir aqui por meio da mídia, e talvez não não consegue sentir a presença de Deus como sentia aqui. Talvez essa pessoa sentia só algo emocional e não espiritual ainda. Então atente o seu coração para isso. Porque a provisão de Deus... Ela nos alimenta, ela nos dá um alimento em meio à crise, para que nós possamos agir com coragem. E é o terceiro ponto que eu vou chegar aqui. Elias fica com aquela mulher ali em Sarepta durante três anos. Durante três anos, o azeite não secou, o pão não faltou, Mas chegou um dia que o filho daquela mulher veio a falecer. E onde tem espírito e tem palavra, não tem morte. Onde tem a presença de Deus, tem vida. Onde tem a presença de Deus, a morte não alcança. Ainda que a morte física nos alcance, nós temos uma vida eterna e espiritual junto com Ele. Mas nós temos esse entendimento. Lá fora ninguém tem esse entendimento. E Elias estava numa cidade estrangeira. Então, quando o filho daquela mulher morre, ela entra em desespero. E tem uma frase que ela fala que mexeu muito comigo. Ela diz assim, no verso 18. Vieste tu a mim para trazeres a memória, a minha iniquidade... E matares o meu filho. Essa mulher, quando vê seu filho, que seu filho perdeu a vida, ela se lembra do seu pecado, ela se lembra da sua iniquidade. E ela chega no homem santo e pergunta: Você veio aqui para me fazer lembrar da minha iniquidade, do meu pecado? E fazendo assim para levar o meu filho? Queridos nós. nós carregamos um poder imenso dentro de nós. Conversávamos ontem e, contando alguns testemunhos, nós acabamos falando de, de alguns lugares e vidas no trabalho e tal. E nós entendemos que a nossa postura, nós temos uma envergadura espiritual que faz com que pessoas não pequem perto de nós. Eu não sei você, mas quando algumas pessoas estão perto de mim, elas não falam palavrão. Pedem até desculpa quando falam. Algumas pessoas não têm coragem de fazer, quando estão perto de mim, o que faz quando está lá na roda de amigos. E eu não dou bronca em ninguém na rua, não saio falando, chamando ninguém de pecador. Mas a presença que nós carregamos faz com que as pessoas vejam a santidade de Deus em nós e tenham temor contra Deus só por causa da nossa presença. Essa mulher questiona Elias e diz, você me faz lembrar da minha iniquidade e leva o meu filho? Então agora Deus traz a provisão, só que me castiga pelo meu pecado? Era melhor continuar no pecado, mas tinha um filho. Elias toma responsabilidade, chama a responsabilidade para ele. Vai lá, ora pelo filho da mulher. O filho dessa mulher ressuscita. Ele traz o filho e entrega para a mulher. E olha a declaração dessa mulher no verso 24. Então a mulher disse a Elias, Nisto conheço agora, que tu és és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Essa mulher, ela faz uma declaração profética na vida de Elias. Porque talvez ela não sabia o que ele tinha falado para Acabe lá atrás, lá em Israel. Mas ela fala, vejo que tu és um homem de Deus e o que sai da tua boca é verdade. Então tudo que Elias está falando, tudo que Elias está ensinando, faz com que ela olhe para o Senhor. Faz com que ela conheça o Senhor. E agora a provisão que eles tiveram naquele lugar... Fez com que essa mulher conhecesse ao Deus de Israel, que traz provisão para todos aqueles que creem. Nós estamos vendo aí hoje as lives dos artistas, dos cantores. Eu não acompanho, eu, eu me abstenho dessas coisas. Não por nenhum motivo eu escolhi não não assistir nada, mas eu vi que um um cantor arrecadou não sei quantos milhões e cestas básicas, toneladas de alimento, ele acabou sendo processado, porque estava bebendo na live. E aí começaram a fazer um paralelo, ele bebeu, mas ele ajudou, Então, ele matou a fome de muita gente, mas ele bebeu. Então, as pessoas lá fora estão olhando mais para a atitude, para a provisão, para aquilo que mata a fome física. Estão deixando de lado a santidade do homem que está fazendo isso. Vou fugir um pouco da curva aqui. Não adianta. Não existe santidade sem verdade. Então, se você está fazendo algo por mentira, entregando alguma coisa por mentira, fazendo atos de justiça por mentira, se você não representa aquilo na sua vida, para. Para. Primeiro, nós temos que expressar santidade para que o Senhor expresse justiça. Não caia no engano que fazer algo físico, algo material, vai agradar a Deus. A fé não tem nada a ver com o físico, não tem nada a ver com o material. A fé tem que ser uma fé racional, mas lá onde só Ele pode fazer. Lembra de Hebreus 11? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. O seu pecado nunca vai ser justificado por atos materiais. Quem justifica é Deus. Voltamos para a curva. Então Elias agora expressa a fé, ele vive a provisão, isso encoraja para enfrentar o rei de novo. Olha como que Deus honra um homem de fé, um homem de palavra. Primeiro Elias fala assim, por causa do seu pecado, por causa do pecado que você trouxe para Israel, Acabe, o céu vai se fechar e não vai cair chuva nessa terra, até que eu fale alguma coisa. No verso 1 do capítulo 17, ele diz, Segundo a minha palavra não terá mais chuva. E olha o que acontece aqui no capítulo 18. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo, vai, mostra-te e acabe, porque darei chuva sobre a terra. Através da palavra de Elias, o próprio Deus cerrou a chuva sobre a terra. Mas agora, através da palavra de Deus, através da justiça de Deus, a água vai cair. Mas para isso, precisa de coragem. Para isso, Elias precisa ter peito. Para isso, Elias precisa ser cheio de um munção. Porque a fama de Elias em Israel já não era boa. Porque todo mundo ficou sabendo que não caía mais chuva naquele lugar por causa da palavra do homem de Deus. Então aqueles homens ali em em Israel existiam 450 profetas de Baal. Mais 400 profetas de um outro Deus. 950 líderes espirituais daquele lugar. As pessoas procuravam Elias para matar. Acabe deu ordem a todos os reinos, a todos os líderes. E disse, quem achar esse homem, traz ele para mim. Mas quem entende a palavra de Deus, não teme a palavra do homem. Então Elias, com coragem, cheio da presença de Deus, cheio da unção de Deus, provou do pão e do azeite lá no deserto. Ele provou da provisão onde ninguém tinha nada. Ele enfrenta Acabe novamente. E quando ele chega diante de Acabe, lê aqui comigo no verso 17 do capítulo 18, ele diz assim, Acabe olha para Elias e diz, És tu o perturbador de Israel? É você que está me acusando de ser pecador. Você acha que o seu Deus está fazendo a coisa certa? Levando o meu povo para fome? Trazendo fome para a terra? Queridos, o mundo tem uma visão diferente de Deus. O mundo tem uma visão diferente do que é ser santo. O mundo não entende que nós devemos deixar muitas coisas para trás. Para agradar e para servir a Deus. É por isso que nós batemos na tecla. Vem antes para o convívio. Vem antes para a comunhão. Não faça nada sem antes falar com o seu líder. Não faça nada sem antes gastar tempo e ter vida de oração. Nós precisamos evidenciar a justiça de Deus e não a nossa própria justiça. Nós nós temos, temos a obrigação de manifestar o poder do Evangelho em todo canto da terra isso, nós só vamos fazer isso se nós entrarmos em lugares secretos em Deus então Acabe fala Ei, você é o perturbador de Israel é você quem fez que trouxe toda essa desgraça para essa terra Elias mais uma vez agora com coragem agora não é mais só fé Agora não é mais só alimento físico. Agora Elias enche o peito. Fala assim, eu sou homem de Deus. E ele diz, quem perturba Israel é você e a casa do seu pai. Se você voltar quatro capítulos antes, conta toda a história da linhagem de Acabe. E aí você vai entender... Como que aquele povo fez o povo pecar? Como que esse povo fez o povo se desviar da presença de Deus? E aí nós lemos lá no, verso deze- no capítulo 16, que Acabe ainda foi pior que todo mundo. E ele ainda quer acusar o homem de Deus. Elias aponta o dele e fala assim, olha, você e os seus pais que trazem perturbação para esse povo. É o seu pecado que faz o povo pecar. Elias chama todo mundo e fala assim, traz todos os profetas de Baal para mim. Ele faz um acordo ali. Vamos montar os altares, vamos preparar os carneiros, vamos preparar a oferta, o sacrifício e vamos ofertar a Deus. Vamos colocar lá, não coloca fogo. O Deus que responder com fogo é o Deus de Israel. Lembra que eu falei que Baal era o Deus da chuva, o Deus da provisão da fertilidade da terra. Então as pessoas tinham na mente delas que era Baal quem fazia chover sobre a terra. Era Baal quem fazia a terra frutificar. Então Elias, ele pega no calcanhar deles. Diz, vamos fazer um sacrifício. Quem responder com o fogo do céu, que seria um poder de Baal, é o Deus de Israel. Eles fazem todo o procedimento, montam os altares, e os profetas de Baal começam a fazer os seus rituais. E eles começam a gritar, eles começam a chorar e Baal não responde. Eles começam a se martirizar, a se ferirem. Eles começam a se machucar, a derramar o próprio sangue do corpo, mas Baal não responde. Lembra que eu falei que nós não sabemos ali no no capítulo 17 de onde vem Elias e onde Elias aprendeu? Aqui nós vamos entender... Como Elias chegou na posição que ele estava de profeta. Não é do nada que você vira alguma coisa em Deus. Não é no piscar de olhos. Nós precisamos gastar tempo na presença de Deus. Nós precisamos gastar a nossa vida na presença de Deus. Quem conhece meu testemunho sabe que algumas coisas eu fui liberto assim, de uma hora para outra. Por exemplo, o vício. Eu orei, pedi para Deus me livrar do vício e foi na hora, eu me senti limpo e nunca mais usei nada que eu usava. Mas outras coisas não foi assim. E tem coisas que eu luto até hoje ainda. Então nós precisamos gastar tempo. E nós vamos entender que Elias gastou tempo e que Elias sabia como agradar a Deus agora. Depois dos profetas de Baal fazer todo o procedimento e não ter sucesso e serem envergonhados, Elias diz, aqui no verso 30 do capítulo 18, Então Elias disse a todo o povo, chegai vos vós a mim, E e todo o povo se chegou a ele. E reparou, o altar do Senhor, que estava quebrado. E Elias tomou doze pedras, conforme as doze tribos dos filhos de Jacó, ao qual qual veio a palavra do Senhor, dizendo, Israel é o teu nome. Queridos, não existe altar sem honra. Não existe altar sem restauração. Não existe altar sem tradição. Eu falei com algumas pessoas essa semana e falei com os pastores ontem. Nós estamos vendo problemas de heresias, problemas de falta de de entendimento de alguns líderes, de algumas igrejas grandes, de grandes ministérios. Mas se você olhar lá, não tem nenhum ancião lá. Não tem tradição. Não gastaram tempo no secreto. Não tem ninguém para honrar. E aqui eu estendo essa honra para a nossa casa, para os nossos pais, para os nossos chefes e patrões. Eu estendo honra para a liderança do país, para a liderança do nosso Estado. Mas só está fazendo merda, mas honre. A honra... Honrar não quer dizer que você está aceitando o que ele está fazendo de errado. A honra, para nós, que somos servos de Deus, significa que nós oramos, intercedemos para que Deus mude aquela situação. Porque a nossa fé não está em homens. A nossa fé não está em carros, não está em cavalos. A nossa fé está no Deus de Israel. O Deus vivo. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão. (risos) Elias restaura o altar. As pessoas começam a olhar para o que Elias está fazendo. Para piorar a coisa, ele traz aquilo que estava faltando para aquele lugar que era água. Enche o altar de água. Ele banha toda toda a oferta, todo o carneiro, o sacrifício que estava ali. Ele encharca com água. Ele faz uma canaleta, ele cava em volta do altar... E ele joga a água em volta daquele altar. Ele traz o que estava faltando naquela cidade, que era água. E ele desperdiça aquela água naquele altar. A única esperança daquele povo, naquele lugar, naquele momento, era que o Deus de Israel respondesse. Que Eles ficaram horas esperando Baal responder e não responderam. Eles viram os profetas de Baal, sendo envergonhados. Então, a única coisa que faltou foi confiar no homem de Deus, na palavra do homem de Deus. O que eu aprendo aqui, queridos? Que para ter coragem para enfrentar o que Deus quer fazer, nós precisamos antes restaurar o nosso altar de adoração. Quando eu falar altar, eu não estou falando desse púlpito. É claro que eu não estou falando dessa estrutura física, mas eu estou falando do seu coração. Olha antes para dentro de você. Aprenda a orar como Davi ora, como Davi nos ensina a orar. Senhor, olha para dentro de mim e vê se eu tenho algo em falta com o Senhor. Elias ele honra as doze tribos de Israel. Coloca ali doze pedras e fala assim, Deus vai fazer através da palavra dEle, através do que Ele quer fazer, que é o povo que Ele separou. Elias, no verso 36, ora assim. Ó Senhor, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu todo o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda bebeu a água que estava em volta do altar. Queridos Elias, ora pedindo para que Deus honre a palavra dele. Senhor, assim como o Senhor honrou minha palavra lá no início, honre minha palavra agora. Prove para esse povo que eu sou o homem de Deus. Deus. Isso fala muito e mexe muito comigo. Porque Deus não tem que provar só para você. Deus tem que provar para todo mundo que está à sua volta que você é homem de Deus, que você é mulher de Deus. É por isso que nós precisamos viver de forma coletiva. É por isso que nós não podemos negligenciar a comunhão. É por isso que nós temos que nos entregar a cada dia mais em conhecer ao Senhor e manifestar aquilo que Ele faz em nós na vida do outro. Assim como foi a vida de Elias. Elias foi homem de Deus em Israel, junto do povo do Senhor. E Elias foi homem de Deus em Sarepta, junto de estrangeiros. E Deus agora está honrando, consumindo toda aquela oferta e fazendo fogo descer do céu através da sua palavra. Então quando nós olhamos para os pilares aqui, eu vejo um caminho sendo construído, fé, provisão, coragem. A sua fé faz com que Deus traga provisão para a sua casa, para você, e te faz ter coragem de enfrentar todo o pecado. Mas como eu disse, o que nós fazemos no mundo espiritual reflete no físico. Reflete na nossa carne. E depois que tudo isso aconteceu, Elias pega aqueles profetas de Baal, mata os 450 profetas, ele fala para Acabe, Acabe, volta para sua casa, come, volta para sua casa, porque hoje cai chuva do céu. E aí nós conhecemos a história, Elias vai orar, manda a olhar, ver se, tinha, se o tempo estava mudando. Ele vai sete vezes no monte, na sétima vez ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Aquela nuvem se transforma em um temporal e chove na terra. A terra está abençoada. A terra agora tem provisão. E agora é provisão de Deus. Olha o que o povo declara aqui, ó. No verso 39, o povo diz assim: E vendo o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Através da palavra, das ações, das atitudes do profeta, aquele povo teve que reconhecer e declarar que só o Senhor é Deus. E agora Elias tem todo o sucesso possível, só que não. Jezabel, que é uma líder do povo, a esposa do rei de Israel, sacerdotisa de Baal, seu pai era sacerdote de Baal, ela tinha tradições naquela linhagem, para manter sua tradição, ela ameaça Elias e diz, manda dizer a esse homem, que se até o amanhecer, eu não fizer com ele o que ele fez com meus profetas eu mudo o meu nome. Não foi assim, não. (risos) Não. Acabe, quando Acabe informa para Jezabel, chama sua esposa e fala assim, olha, os profetas de Baal clamaram, os profetas de Baal fizeram tudo o que tinha que fazer, mas Baal não respondeu, olha o que aconteceu, Elias veio, Elias montou o altar, ele colocou as doze pedras, representando os 12, as doze 12 tribos de Israel, a qual eu faço parte de uma, a qual a minha família faz parte de uma, Acabe, ele tinha que que honrar a sua tradição, ele tinha que honrar os seus pais, ele tinha que honrar aquilo que Deus fez na sua vida, mas ele não fez, quando ele falou isso para Jezabel, Jezabel falou o quê? Matou os profetas do meu Deus, matou os profetas, os sacerdotes do meu pai, isso não vai ficar assim não, eu vou matar esse homem, quando Elias fica sabendo disso, fica com medo, Parece que eu não sei como eu reagiria a este momento. Eu não posso falar como eu reagiria, porque eu não sei como eu ia reagir nesse momento. Só que me parece que tudo que Elias viveu até este momento, que é aqui toda a, a conversa dá mais ou menos quatro anos. Entre tudo isso aqui que a gente leu, que a gente está tá ouvindo. Então parece que tudo o que aconteceu nesses quatro anos cai por terra. E aquilo, tudo aquilo que. Elias conquistou no mundo espiritual, atingiu o seu físico, porque ele teve medo de morrer na mão de Jezabel. E aí eu entro no quarto ponto, no quarto pilar aqui, que é o medo. E sabe por que nós temos medo? Sabe por que o medo nos atinge quando nós conquistamos algo em Deus? porque nós não transferimos a responsabilidade ao Senhor. Tudo que vem contra nós, nós precisamos entender que não é contra nós. A nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. A nossa luta acontece em lugares celestiais, no mundo espiritual. E por que, que Elias teve medo? Porque ele chamou a responsabilidade no peito. E ele falou, tudo o que Deus fez através de mim, agora eu tenho que me responsabilizar. Então nós temos que entender que tudo que acontece com a gente tem um mundo espiritual envolvido. Todos os medos que nos acomete, todos os medos que nos envolvem, estão ligados no mundo espiritual. Porque se a fé para a vitória é em coisa que nós não vemos, a fé para a derrota também. E se existe, eu já ouvi muito falar isso, se existe alguém sutil e pé de pano, é o inimigo das nossas almas. Ele nunca vai aparecer com, a, diante de você, de chifre, de toda essa historinha aí que a gente conhece. Então, queridos... O que eu quero trazer aqui com o pilar do medo nessa mensagem é que não importa o tempo que você está na casa do Senhor, não importa o que você fez até os dias de hoje, não importa o tanto de vitória, o tanto de milagre, vai chegar um dia que o seu corpo sentirá medo e você terá medo de morrer e vai fugir para longe de Deus. Eu não sei o que poderia acontecer se Elias continuasse ali. Se o povo ia se converter, se ele ia morrer de fato. A história que nós temos registrada é que ele fugiu. Aqui no verso 4 diz assim, no capítulo 19. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse, já basta, Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que os meus pais. Elias é um homem que honra tradições. Elias é um homem que honra seus pais. Elias é um homem que honra os homens de Deus que vieram antes dele. Ele honra o que Deus fez na vida de homens anteriores a ele. De homens que ensinaram a eles. Porque quando nós falamos de paz, nós não falamos só de pais físicos, nós falamos de pais espirituais. Então nós vemos no altar, ele honrou os pais espirituais. Nós vemos aqui agora, eu não sou melhor que os meus pais. Elias se isola, ele foge para o deserto. Ele se isola. E eu confesso que eu não entendo direito qual o plano de Deus aqui. Mas Deus vem, fala com Elias e fala assim. Vem um anjo, coloca uma brasa do lado dele, coloca pão e carne, fala, levanta e come. Elias levanta, come E dorme de novo. Ele não tem mais coragem de enfrentar o pecado. Ele não tem mais coragem de enfrentar aquilo que te trouxe o medo. Aquele anjo, ele vem de novo, ele acorda, Elias, e diz, olha aqui, tem mais carne, mais pão. Come. Elias come aquilo. E aqui no verso 8 diz assim, Levantou-se, pois, e comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Olha como o que a honra, as tradições, onde a honra as tradições nos levam. Oreb é o monte Sinai. Orebe é o um monte de Deus. Orebe foi onde Deus chamou Moisés para cima e entregou a lei para ele nas mãos dele. Orebe é onde Deus chamou Moisés e deu toda a instrução ao povo. Então depois que Elias viveu seu auge espiritual, depois que Elias viveu através da fé, provisão, coragem, depois que ele sentiu medo e se isolou, Deus leva ele para onde? Para o lugar onde a lei foi dada. Para o lugar onde seus pais foram. Queridos, o retorno, quando nós Ouvimos a voz do Senhor e entendemos para onde Ele quer nos levar. Mesmo que a nossa mente física, mesmo que o nosso entendimento limitado nos pregue a peça que nós estamos voltando, em Deus nós estamos avançando. Se você pegar um mapa aí agora na sua casa, ou se sua Bíblia tem, aqui eu tenho um mapa na minha Bíblia, e vê a distância de onde Elias estava até Oreb, um caminho de 40 dias e 40 noites diretas. Ele caminhou 40 dias e 40 noites para voltar onde Deus queria onde ele estivesse, o Monte Oreb, o Monte Sinai, ele representa hoje a casa do Senhor, a nossa igreja. Ele representa a nossa comunhão. Então voltar à comunhão, voltar aonde o Senhor, de onde o Senhor nos tirou para fazer a obra dele, é extremamente necessário. E é um paradoxo, porque você não volta para a presença do Senhor, você avança na presença dele. Porque a obediência só nos faz avançar, a obediência nos faz não nos faz retroceder. Retroceder é voltar ao pecado, retroceder é sair da presença. Então, Elias volta ao Monte Horebe, volta ao Monte do Senhor. Ele entra numa caverna. Deus fala assim, eu vou me apresentar a você. E olha essa história que eu acho linda. Ali entrou numa caverna, a partir do verso 9, aí no capítulo 19. E ele entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse, O que fazes aqui, Elias? E ele disse, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu conserto, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. Olha o que a nossa mente limitada, a peça que a nossa mente limitada pode nos pregar. Elias pensa, acha que ele é o único profeta de pé, que ele é o único profeta vivo. Então ele se esconde, aquele medo dele de não morrer nas mãos de Jezabel é justamente pensando que ele seria o único profeta e que não teria mais ninguém para confrontar aquele pecado. Ele diz, eu sou muito zeloso pelas suas coisas, eu sou muito zeloso pela tua presença, pelo seu povo, e é por isso que eu estou aqui, porque só tem eu de profeta, só sobrou a mim. É por isso, queridos, que nós precisamos viver em comunhão. Repete aí em casa, comunhão. Bate do lado assim, se tem alguém assistindo com você, comunhão. Você precisa de ter alguém do seu lado. Você precisa caminhar com alguém do seu lado. Toda a mensagem eu falo isso, com todo mundo que eu converso eu falo isso porque isso é extremamente necessário. Faz a diferença na minha vida e eu vejo que faz a diferença na vida de quem está comigo. Então isso é extremamente necessário, comunhão. Claro que com o povo santo, né? Não vai achar que você vai caminhar com, <risos> com um pecador e vai dar tudo certo para sempre. A não ser que ele se converta. Deus pega Elias e diz, no verso 11, e ele lhe disse, sai para fora, Deus disse para Elias, sai para fora e põe-se neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor como também uma grande forte vento, que fendia os montes e quebravam as penhas diante da face do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Eu lembro quando Jesus estava no barco com os discípulos e Jesus estava dormindo tranquilo. A Bíblia fala que ele estava com a cabeça encostada num travesseiro e o mar começa a se agitar, os ventos começa a correr, e os discípulos entram em desespero, e eles não sabem o que fazer, começa a tirar água de dentro do barco, então nós vamos morrer, nós vamos morrer, até que alguém acorda, Jesus, e diz, Ei, mestre, não te importas que pereçamos nesse, nessa tempestade? Jesus olha para aqui e fala, <risos> homem sem fé, ele dá ordem, E com a palavra de Jesus, o mar se acalma e os ventos se calam. A voz mansa de Jesus, assim como a voz mansa e delicada de Deus aqui, nós só vamos alcançar essa fala mansa e delicada de Deus quando nós enfrentarmos todas as tempestades das nossas vidas. Quando nós aceitamos que Ele está lá do outro lado nos esperando. Aqui a palavra diz que o vento passou, o fogo passou, o terremoto passou diante da face do Senhor. Quer dizer que o Senhor está presente na tempestade, mas Ele tem uma voz mansa e delicada para falar com você. Então não importa a tempestade que você está passando hoje, essa tempestade está diante da face do Senhor. Se acalme para ouvir a voz delicada dEle. Se acalme para encontrar a mansidão de Deus. Deus diz, aqui no verso 3, vamos continuar. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia, Que fazes aqui, Elias? E ele disse, Eu tenho sido extremamente zeloso, Pelo Senhor, pelo Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram o seu conserto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me tirarem. Agora ele estava falando isso diante do Senhor. O Senhor lhe disse, vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, Vem e unge a Azael, rei sobre a cilha. Também Jeú e um girás, rei de Israel. Também Eliseu, filho de Zafate, de Abael-meolá, um girás profeta em teu lugar. pular um verso aqui, vamos para o 18, diz assim. Também eu fiz ficar em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Queridos, enquanto Jesus não voltar, tem homem santo na terra. Enquanto Jesus não voltar, tem homem que não se dobra ao pecado. Tem homem que não beija deuses estranhos. Tem homem que não se entrega à vida de morte eterna. A fé de Elias é restaurada. E sabe o que acontece? ele volta para Acabe. Sabe o que eu entendo aqui? Elias não tinha sido ameaçado por Jezabel? Elias não estava sofrendo ameaça de Jezabel? E por que que ele achou que ele ia morrer e fugiu? Porque ele achou que estaria só ele como profeta. Só que quando Deus diz para ele, olha, ainda tem sete mil que não se dobraram, sete mil que não se entregaram, a Baal. Sete mil que dobram o joelho e oram perante a minha face. Sabe o que Elias faz? Volta para a presença de Acabe. Agora ele não quer mais saber. Se ele morrer tem outro. Sabe o que é isso? Eu estou entregando a minha vida em favor do Evangelho, em favor de boas novas, em favor de restauração de vida. Ele vai enfrentar Acabe novamente. E lá no verso, capítulo 21, no verso 17, diz assim, Então veio a palavra de Senhor a Elias, o otibista, dizendo, Levanta-te, desce para encontrar com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria, e eis que está na vinha de Nabote, onde tem descido para possuir. E você vai dizer assim, assim diz o Senhor, Porventura não mataste e tomaste a herança? Faleás a mais dizendo, assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabate, os cães lamberão o teu sangue, o teu mesmo. O Senhor ameaça ao rei. Agora Acabe está recebendo a ameaça que Jezabel fez a Elias. Olha a coragem desse homem. Depois que ele tem sua fé restabelecida, depois que ele sabe que ele não está sozinho, ele vai ameaçar o rei de morte. Só que, como eu disse, o poder do Evangelho são as boas novas. E Acabe se arrepende. E ele ora ao Senhor, no verso 17, diz assim, Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo essas palavras, rasgou suas vestes e cobriu a sua cabeça de pano de saco, e jejuou, e dormia em cima de sacos, e andava mansamente. Lembra que eu falei que a justiça de Deus não é a nossa justiça? Nós precisamos agir espiritualmente para que Deus manifeste a sua justiça. Elias poderia muito bem fazer justiça com suas mãos, e ele mesmo tirar a vida de Acabe. Mas olha o que Deus diz aqui no verso 29. Não viste que Acabe se humilhou perante mim? Portanto, pois se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos trarei este mal sobre a sua casa. Sabe o que eu aprendo aqui? Tradição. Porque se os filhos de Acabe se arrepende, igual Acabe se arrependeu, Deus não traria mais a sua maldição sobre aquela terra. Então, queridos, nós precisamos estar sempre olhando para quem está fazendo antes da gente. Não é olhar para trás, é seguir um caminho. Não é retroceder, não é voltar, não é voltar a tempos antigos, é seguir o caminho, é continuar o que nossos pais espirituais estavam fazendo, é entender o que é honra. Tudo isso que Elias passou, fé, provisão, coragem, medo, depressão, aí fé de novo, aí coragem de novo, fez com que a misericórdia do Senhor se renovasse sobre aquele lugar. Eu quero... começar a terminar e ministrar para vocês o que o Senhor ministrou no meu coração com toda essa mensagem depois leia a história de Elias, leia a história de Acabe, leia o livro dos reis Você vai entender como que a misericórdia do Senhor alcançou aquele povo naquela época. Você vai entender que o Evangelho, que é as boas novas, já vinha sendo entronizado na mente do povo. Que as misericórdias já estavam sendo pregadas, ministradas até chegar aos nossos dias. Você vai entender que uma história não começa do nada. Uma história tem que ter história. Por isso que quando Jesus fala dos pais na fé, por isso que no Novo Testamento todo mundo questiona e diz, é, mas e os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó? A honra a quem fez antes de nós faz com que a presença do Senhor se mantenha viva em nós. E sabe o que isso vai causar em nós? Coragem. Coragem para enfrentar o que Jesus nos ensinou, o que Jesus nos ordenou, aqui em Marcos 16. Abra a Bíblia em Marcos 16, no verso 15. Eu, então só me ouça. E disse-lhes, Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo, mas quem não crer, será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Emporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Manter a honra acesa, manter tradições acesa, manter a presença de Deus acesa, nos faz ter poder para curar, para renovar, para restaurar. Essa foi a ordem que o Senhor nos deu. E quando ele fala aqui, se beber alguma coisa mortífera, você não o matará, vocês vão pegar em serpente e não serão atacados. Sabe o que é isso? Essa vida aqui, ó, isso aqui está sendo protegido pela eternidade. Verso 19, ora. Se o Senhor, o Senhor, depois de lhes ter falado isso, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que lhe seguiram. Amém. Queridos, você não vai conseguir fazer nada para Deus se antes você não honrar a sua palavra. Você precisa parar um pouco. Aproveita esse tempo aqui de isolamento, de pandemia. Entenda o que você está fazendo. Entenda qual a sua função. Entenda qual a importância do serviço que você fazia lá na sua igreja, lá no templo, na nossa igreja. Estou falando para a nossa igreja. Então, entenda o que você estava fazendo. Talvez seja o momento de parar um pouco. Talvez seja o momento de olhar o que estava acontecendo para prosseguir, para você entrar no caminho e não entrar no busão e já querer sentar na janelinha. Então entenda que a honra, que a tradição é o que faz manter a chama do Senhor acesa. É o que nos faz ter fé coragem e provisão é o que nos faz en- enfrentar o medo e a depressão e o que traz cura para as nações amém? vamos orar? eu quero fazer um desafio com você eu não sei como você está aí na sua casa mas se você estiver sozinho, talvez você esteja no celular ouvindo com um fone de ouvido Ore agora para que pessoas que estejam aí com você te ouçam. Talvez o seu marido, os seus pais, os seus filhos não estão acompanhando a live com você, mas faça eles ouvir a sua oração nesse momento. E ore pedindo para que Deus te ensine a honrá-los, pedindo para que o Senhor te ensine a tratá-los como o Senhor os trata, amando e transformando. Ore por salvação pela sua casa. Então seja intencional, orem em voz alta. Se tem alguém dentro da sua casa que não está assistindo a live, faça com que ele ouça essa oração. Faça com que ele se sinta amado. Amém?